0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, estamos aqui outra vez na sala de comissões número 7 do, da Comissão dos Negócios Estrangeiros, com a deputada Susana Correira do Partido Socialista, muito bem-vinda.
1: Obrigada, muito boa tarde. Eu agradeço o convite e o projeto, eu felicito já, até porque já percebi que o fundamento e o objetivo deste projeto é aproximar os cidadãos e como eu tenho, ainda há pouquinho, teve a oportunidade de dizer, mais do que aproximar dos cidadãos, nós próprios conseguimos ficar mais próximos uns dos outros para visualizar estas entrevistas. Portanto, parabéns e continuação de um ótimo trabalho neste projeto.
0: Muito obrigado e começamos exatamente pelo início, pelo seu nascimento. Nasceu no dia de Portugal, no ano da Constituição. Da instituição em Santa Maria da, da Feira, um, com estes anos todos, e estamos prestes a celebrar o 25 de Abril, o que é que a democracia melhorou mais, na sua terra e em Portugal em geral?
1: Nasci em 76 e nasci na casa da minha avó. Mais tarde vim a trabalhar no, num hospital e percebi a diferença das conquistas, por exemplo, na saúde ouvir a história da minha mãe como é que eu nasci, não é? chamar a vizinha e a parteira para ajudar ao parto depois o mês da canja de galinha e, e as conquistas que foram, por exemplo, na área da saúde, como é que uma mulher como é que a família agora tem a possibilidade de ter um nascimento digno, diferente, com o pai a acompanhar, com todos os cuidados antes do nascimento, depois do nascimento todo o acompanhamento que é feito à criança nascida, portanto isto para mim é é uma grande conquista. É também e tem sido uma grande conquista as mulheres, o próprio autonomia, a forma como nós fomos caminhando na política, na educação, na sociedade. A minha avó e a minha mãe eram mulheres que, para além para além de, de serem responsáveis pela pelos filhos e pela lida da casa e pela atividade doméstica, eu já assumiu um papel diferente, de mais fora de casa, mais lutando por aquilo em que eu acreditava que que eu estava mais partilhando o papel de, de, de tarefas domésticas com os outros elementos do agregado familiar portanto eu acho que isto faz tudo parte deste caminho que nós fomos fazendo de conquistas da autonomia da mulher e mesmo de todos os direitos que foram, que foram sendo adquiridos, eu lembro-me por exemplo, que eu nunca tive, depois da escola, nunca tive apoio em, em aulas extra, em atividades depois da escola, a música, a dança, e eu neste momento, felizmente, tenho a oportunidade de as meus filhos poderem, poderem estar numa escola que lhes dão esses serviços, para além do período letivo, terem a dança, terem a, a parte artística. Há aqui uma série de, de conquistas que, que para mim são democracia a, a funcionar.
0: E durante a sua infância, o seu crescimento, ajudava também no, no café de família e também pertenceu ou integrou um grupo musical, o que é que marcou também mais nesse crescimento?
1: Um... Há aqui é um, um fator que, que marca muito o meu crescimento, que tem a ver com a liberdade de poder andar na rua. Eu fui criada em casa dos meus avós, porque os meus pais assumiram um, um negócio da restauração, é um negócio que prende bastante o horário do agregado familiar, então eu muitas vezes só estava com os meus pais ao fim de semana, porque durante a semana eu tinha que ir para a escola e regressava da escola para a casa da minha avó. Como a minha avó permanecia em casa porque só tratava da casa, Casa e dos campos a verdade é que eu ali tinha 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 mais liberdade andava na rua e com os vizinhos e as brincadeiras eram feitas na rua hum, portanto eu fui crescendo aqui com com alguma liberdade sem preocupações de maior de segurança ou, ou de manter em casa fechada ou agarrada a jogos ou redes sociais não muito mais uma, uma infância muito no campo muito com os vizinhos depois fui, fui crescendo e tive que mudar na escola primária, na quarta classe, mudei umas freguesias vizinhas, saí da freguesia Travanca e fui para Espargo, porque depois a minha avó começou a, a ter outro tipo de, de, de dificuldades e eu não poderia permanecer por ali, então como eu também já, já era mais crescidinha, pude ir para a. Vera, junto dos meus pais, fazer a quarta classe já no café, restaurante portanto já foi um, uma infância muito partilhada entre a escola e, e a tarefa de, de ajudar os meus pais. Eu lembro-me que no meu quinto e sexto ano, por exemplo uma hora livre, eu sabia que tinha que regressar a casa para ajudar no restaurante ou porque ainda vinha ajudar eh, a arrumar a cozinha ou a servir no balcão para a minha mãe ficar libertada para essas, para essas tarefas portanto fui sempre eh, muito presente no apoio à atividade dos meus pais e, e sempre senti muito, para além de querer brincar e estar com os amigos mas senti a responsabilidade de regressar a casa para ajudar porque hum, os meus pais que aquele restaurante foi era o projeto da vida deles hum, a minha mãe deixou a fábrica na altura era a fábrica de, de era operacional e depois deixou aquilo para fazer um grande investimento com o meu pai portanto era o projeto de vida e eu fazia parte daquele projeto de vida entretanto aos oito anos eu tinha oito anos quando nasceu a minha irmã eu também sentia-me na obrigação de ajudar a cuidar da minha irmã porque a verdade é que a restauração é, é muito complicada e não há muito tempo para, para termos horários certinhos e rotinas muito certas. Portanto, eu sempre levei assim um, uma rotina de algum trabalho, muito atribulada, mas sempre muito com, com a ideia de responsabilidade e de ajudar e de contribuir para que o negócio de família eh, pudesse ser, ser levado a cabo e, e os meus pais se realizassem e, no fundo, nós pudéssemos ter uma vida, uma vida melhor. Depois eh, surgiu um vizinho nosso que que criou um grupo musical e eu gostava muito de dança e gostava muito de música, e aos meus 12 anos, meu pai deixou-me ir aprender a aprender música, mas eu tinha aqui sozinha, não tinha quem me levasse, nem quem me fosse buscar, nem tinha transportes. Portanto, eu pegava na bicicleta, ia para a Freguesia a vizinha a aprender música à hora que tinha que ir, e à hora que, regressa, que tinha que regressar, eu regressava. Então, depois eu fiz parte daquele grupo musical de vizinhos e começamos a ter muito muito sucesso, o sucesso quanto vasto dentro da aqueles grupos musicais que fazem as festas das aldeias, a música popular portuguesa e começamos na nossa freguesia, depois no nosso concelho, depois começamos a correr o distrito, depois começamos a ir chegámos a ir a distritos e a sair, de, por exemplo, de casa à sexta-feira e a regressar só à terça e começamos a ter uma atividade muito intensa ao nível do grupo musical. Isto foi muito bom, por um lado, mas ao mesmo tempo, eu, este período foi entre os meus 14 e 19 anos. Acabei por me afastar um bocadinho dos meus amigos, daquele daqueles fins de semana que poderíamos... Para, em, com outro tipo de atividades, porque nós tínhamos que ir com o um grupo musical, portanto, nós, íamos, nós éramos Santa Maria da Feira, mas íamos para Viseu, íamos para São Pedro do Sul, íamos para Oca para Figueiró dos Vinhos, portanto, nós corríamos os arraiais de festa eh, no verão. Depois deixou de ser só no verão, começou a ser também bailes de passagem de ano, depois bailes de carnaval, bailes de São Martinho, Sempre que havia motivo para a festa, eu não estava na festa com os meus amigos porque ia dar festa para os outros. Isto foi muito importante na minha vida porque eu conheci muito o nosso país. Eu subi ao palco e sentia a adrenalina do palco, do público, de poder animar. Então, quando o espetáculo corria bem, esta receção das palmas era, era ótimo. Mas depois começou a ficar cansativo porque depois vem o período da faculdade e foi aí que, que eu deixei e o grupo musical. É que
0: segue caminhos diversos, contabilidade, depois marketing e agora ciência política, o que é que vou a escolher essas diferentes áreas?
1: Sim, eu, eu sempre andei aqui um bocadinho à procura de apanhar uma série de, de sinergias. Um, primeiro a contabilidade é porque eu analisei as notas que eu tinha e eu não queria ir para muito longe, sempre preocupada com com os meus pais e poder estar próximo, então a Universidade de Aveiro ou do Porto, entre economia e contabilidade, era algo que que eu tinha como objetivo ficar ali perto de casa, porque também tinha a ambição de continuar com o grupo musical, depois não foi possível porque não consegui manter as duas coisas, até pelas noitadas. Mas a verdade é que o meu objetivo era, dentro de uma área que estivesse ligada à economia, a contabilidade, porque eu achava que ia ser uma empreendedora na área de hotelaria, ou ter uma empresa, criar o meu próprio negócio e então achava que essa podia ser uma área muito interessante e que me daria aqui algumas ferramentas para, para o futuro. Hum, a verdade é que depois eu estava a estudar contabilidade e na nossa freguesia houve a necessidade de, de termos alguém na secretaria e o presidente de junta na altura era muito amigo dos meus pais e perguntou-me se eu não queria, nas férias, ir ajudá-lo na secretaria da junta de freguesia e da empresa. E eu aceitei o desafio, até para ser um bocadinho do restaurante e começar a entrar no, noutras áreas, poder largar me um bocadinho eh, daquele, daquele, daquele objetivo quase diário, de manhã à noite estar no restaurante, poder ter outros contactos. E comecei a interessar-me muito pelo trabalho da junta de freguesia, muito. Depois o Presidente de Junta começou a sentir alguma confiança no meu trabalho e começou -se a se afastar um bocadinho da Junta de Freguesia, e eu comecei a ficar mais sozinha na Junta de Freguesia. Portanto, quando era aquele, aqueles dias de, de atendimento do Executivo, as pessoas, os, munic... os cidadãos chegavam para falar com o Senhor Presidente de Junta, ele raramente não estava, mas eles já diziam ah, mas estás aqui, eu falo contigo, eu sei que, que vais falar com ele. Depois inverteu-se o papel, portanto, já não iam ter com o Presidente de Junta, já achavam que se falassem comigo ia ser muito mais fácil de eu conseguir ajudar à resolução do problema. E então, pelo Presidente de Junta, foi convidado a incluir as listas no mandato seguinte como secretária da Junta de Freguesia, portanto, eu era o número 2 tinha 20 anos na altura hum, e aceitei, aceitei incluir, o, o integrar o executivo, ganhamos as eleições e eu fiz um mandato enquanto secretária da junta, mas eu, eu, eu já era como que uma vice-presidente porque ele ausentava-se muito da, do executivo, por questões profissionais, mas eu estava sempre lá, eu... eu eu interiorizei que, que tinha mesmo a obrigação e a responsabilidade de, de estar lá. Sempre levei as minhas funções muito a sério, fosse onde fosse, fosse na escola, fosse na família, fosse enquanto irmã, enquanto colega e na junta de freguesia também. Sempre o meu papel, sempre o levei muito a sério, muita responsabilidade. Às vezes até dizem que, que é demais e, e que preciso de libertar-me um bocadinho, mas... Levei aquele papel muito a sério. A verdade é que fiz um mandato em secretária e de tal forma que o Partido Socialista se apercebeu que podia haver ali uma, uma, a possibilidade de uma candidatura à, à presidência da Junta de Freguesia e num um dia, num jantar, lá no restaurante dos meus pais, chamaram-me ao lado e, e convidaram-me para... se eu queria ser candidata à Junta de Freguesia, de Espargo, do Conselho de Santa Maria da Feira. E eu, Fiquei assim mas eu tenho 24 anos, deixa-me pensar um bocadinho. A verdade é que eu, eu falei, talvez a pessoa com quem eu pedi logo a opinião foi ao meu pai, que achou, achou aquilo assustador, achava que era que era brincadeira, que não não podia ser. Disse, Sim, mas mas tu é que sabes, não é? E então eu aceitei, eu disse não, vamos lá, portanto eu já fiz quase um mandato enquanto secretária sempre aqui a segurar as pontas, portanto vamos lá ao desafio, eu não vou virar as costas e aceitei ser candidata à junta de freguesia. Com 24 anos, a oposição usou isso como, como, como arma de arremesso na campanha eleitoral, porque eu estava a concorrer contra um empresário da terra, do sexo masculino, que também era importante, na altura isso também fazia toda a diferença, uma jovem, uma miúda, que é que ela percebe disto? Vem para aqui a miúda, com 24 anos, presente junta. Pronto, a verdade é que ganhamos as eleições, arranjei uma equipa muito forte e fiz o mandato, dois mandatos, três mandatos, até à limitação de mandatos, e depois eu queria fazer a licenciatura, fiz à noite, em marketing, porque queria aperfeiçoar a mensagem, Queria criar uma marca na freguesia, queria vender uma marca, queria associar o marketing à, à política e, e criar uma, ima uma imagem muito importante na freguesia. Daí o marketing. A ciência política agora é porque, efetivamente, as coisas foram fazendo este caminho. Nunca mais deixei a política, os órgãos políticos, o partido. e Fazer, queria fazer um mestrado e achei que ciência política poderia ser uma primeiro um desafio e depois a resposta para muitas questões que ao longo dos tempos foram surgindo e que eu sempre fiquei um bocadinho afastada delas, porque nunca tive ou muito tempo ou, ou até a oportunidade para, para explorar melhor. Penso que agora poderei ter, por um lado, a necessidade no fundo de perceber melhor estas estas dinâmicas e estar mais por dentro delas e ao fazer um mestrado penso que a ciência política ou as políticas públicas andei aqui assim um bocadinho um, poderiam ser um, uma grande saída portanto estou estou neste momento a fazer um mestrado em, em ciência política
0: Desempenhou também funções uh, a nível do, do município e agora também a nível do, do Poder Central ou Nacional, aqui na Assembleia da República. Reparei que o PSD, um, a nível de autárquicas, ganha sempre em Santa Maria da Feira, mas o mesmo não acontece nas legislativas e varia entre PSD e PS. Sendo que os cidadãos continuam a notar as diferenças do que é, que é o poder autárquico, o que é, que é o poder nacional, as diferentes listas, há uma mentalidade diferente nas duas eleições?
1: Sim. Eu sou uma apaixonada pelo poder local. Eu penso que, para quem gosta de política, da causa pública, se há local onde podem ver o fruto do seu trabalho, é no poder local. Em Santa Maria da Feira, efetivamente, o Partido Socialista nunca, nunca foi poder. A verdade é que as pessoas identificam a candidatura ou com a pessoa, ou com um projeto, ou, ou mesmo com as obras que vão, que vão se desenvolvendo e vão desenvolvendo a terra, e acabam por se conformar ou aceitar um, o estado o estado de coisas. Uh, Santa Maria da Feira tem tem tido um percurso uh, sempre levado a cabo pelo PSD, é claro que nós achamos que se fôssemos poder nesta altura muitas das situações que nós achamos que estão mesmo mal e estão para resolver já teríamos tido um, uma visão diferente para, para, aquela, para aqueles problemas, uh, mas eu, eu acredito que as pessoas vão perceber que um, que, havendo a vontade e havendo novos projetos, também é preciso esta 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 mudança de, de visão para a terra e independentemente do partido político, havendo uma equipa e um candidato que conhece a sua terra e que tem vontade e interesse de, de fazer o melhor por ela e pelos cidadãos, as pessoas reconhecem reconhecem e acabam por, por identificar isso e, e o facto de termos aqui projetos e pessoas que podem fazer a diferença na vida de cada um daí depois não termos a o mesmo comportamento quando se trata do, das eleições legislativas e no fundo eu acho que é isso que tem acontecido em, em Santa Maria da Feira.
0: E a sua experiência profissional enquanto assistente técnica em, em ambiente hospitalar, qual foi o maior ensinamento que lhe trouxe para a sua atividade política também?
1: O maior ensinamento que me trouxe tem a ver com, com as equipas, trabalhar com pessoas, relacion, os relacionamentos, a liderança... Foi muito importante o conhecimento também na, na área da saúde, como é que as coisas se organizam. Eu aqui na, na, na Assembleia da República estou na Comissão da Saúde e tenho consciência de que o facto de ter estado 20 anos a trabalhar no centro hospitalar que me abriu um, os olhos para um, muitos, problemas, muitos problemas na área da saúde seja nos serviços de urgência, seja na importância dos cuidados de saúde primários, seja na importância das diferentes carreiras que contribuem para os serviços de saúde, e não é só os médicos nem só os enfermeiros. E, efetivamente, numa unidade hospitalar, desde o assistente técnico, o assistente operacional, os técnicos de diagnóstico e terapêutico, os seguranças, as pessoas da limpeza, até ao médico e ao Conselho de Administração, a verdade é que todos estes níveis de, de serviços, são muito importantes na, na organização e aqui não há um mais importante que o outro e, efetivamente o resultado final é tanto melhor quanto melhor eles estão articulados e coordenados e há uma voz de liderança efetivamente os 20 anos que eu, ou 21, quando vim para aqui, que eu estive hum, na coordenação do, do serviço de urgência na, na área administrativa hum, há ensinamentos que eu tirei e que trouxe para aqui, tem a ver com integrar os serviços coordenar e liderar, não é? ter uma voz de comando que é muito importante para, para, hum, para gerir as equipas e para mostrar às equipas qual é o objetivo da organização para onde é que nós queremos ir hum, a certa altura termos as pessoas connosco, mas não lhes explicar qual é o objetivo final, o que é que nós pretendemos, qual é a nossa missão, hum, Não, as pessoas acabam por ficar perdidas e chegam ao momento que estão apenas a cumprir horário, sabem que têm que entrar às 8 e sair às 15, ou entrar às 15 e sair às 22, ou fazer à noite, mas depois não há aqui uma linha de ligação com com a missão da, da, da instituição. E esta linha, esta missão, eu penso que depois faz muita falta para a motivação de cada um de nós. E os assistentes técnicos, durante muito tempo, foram ainda agora não houve assim ainda uma valorização que eles que eles registem. Mas a verdade é sempre uma parte esquecida nos discursos na área da saúde, quando falamos dos hospitais e dos centros de saúde, falamos dos médicos, falamos dos enfermeiros e dos assistentes técnicos que sentem que o seu a sua classe não é não é enumerada, não é identificada. Então nós temos que encontrar outros mecanismos para os valorizar para que eles sintam parte do resultado final e que são uma peça extremamente importante e que não vão ser substituídos nem por computadores nem por máquinas porque a humanização dos serviços é fundamental para o cidadão, portanto se o cidadão chega ao consultório médico e já se queixa que o médico está a olhar para o computador, então se já chegar o administrativo e não tiver um administrativo para lhe dizer bom dia, tiver uma máquina para para registar a consulta, se faltar aquela, aquela, aquele rosto da organização, eu penso que que a saúde vai, vai ficar a perder e os utentes também. E então a cada dia do meu trabalho aqui eu tento transportar para aqui a importância de cada um no resultado final quando prestamos serviços. Então quando são serviços de saúde são de extrema, é de extrema importância.
0: E aqui na Assembleia, além da Comissão de Saúde, está na Comissão dos Juízos Estrangeiros, está em dois grupos de trabalhos da Procriação medicamente assistida e da saúde mental. Estes dois temas ainda são tabu ou já há uma mudança de mentalidade nos últimos anos?
1: Eu, eu penso que, tem, que, que temos feito um caminho muito positivo. Tem, tem havido aqui algumas barreiras que têm sido ultrapassadas muito lentamente, ainda com algumas com algumas oposições e o exemplo disso é a última votação que Fizemos da procriação medicamente assistida pós-mortem, ainda existem partidos que votam contra e que não concordam com a alteração à lei, mas o caminho está a ser feito e houve uma petição de cidadãos que foi muito importante para este passo, para esta evolução. Hum... Muito recentemente foi, foi, foi aprovada, agora vamos ver qual é que vai ser o desfecho da lei, mas eu penso que, que alguém tem que fazer o caminho, portanto o Partido Socialista tem dado esse passo em frente e, e tem mostrado que é importante e que no fundo é ultrapassar barreiras e desigualdades e, e vamos tentando... Com os nossos argumentos, os próprios cidadãos podem ajudar nesse processo, mostrar que é preciso dar passos em frente, mesmo que, que lentamente eh, é importante ir, dar, ir, dando, ir dando esses passos.
0: A atividade política parlamentar nós também pretendemos mostrar que faz muito de negociações e de respeito mútuo, ou deve-se fazer também de, dessa cordialidade. Há um, assim, consegue apontar um deputado, nós perguntamos sempre de outra bancada, para também não, não ser tão simples, que, que consiga admirar por alguma coisa em especial, admirar mais, seja pela sua experiência, seja pelo seu sentido humor até...
1: Eu estou aqui há, há pouco tempo, não é? vai fazer dois anos este, este mandato, mas há deputados que por algum motivo, por alguma intervenção, por alguma conversa me despertaram, me despertaram a atenção. Um, um é no meu partido, portanto o deputado Alexandre Quintanilha é, é efetivamente uma pessoa que é durável se conhecer. De, de outra bancada, pá. Nós temos aqui pessoas, quer seja em humor, quer seja em, em bom senso, em podermos ter uma boa conversa, estou-me a lembrar simpatia, o deputado Jerónimo do PCP é uma pessoa muito educada, muito simpática e, sim, acho que o deputado Jerónimo do PCP.
0: Passamos agora para a segunda parte de, da nossa entrevista, uma parte ainda mais dinâmica. E uma pergunta que lhe faço é o que é essencial na vida?
1: Essas perguntas são bonitas, mas, mas não, há, não tem resposta única. Olha, para mim, essencial na vida é em cada momento ter uma entrega ao que estás a fazer e realizar-me com, com, com essa função. E ser feliz, viver um dia de cada vez, entregar-me e se, então se eu puder ser feliz e fazer feliz quem está à minha volta, para mim é muito importante.
0: Passamos agora para as nossas escolhas e a primeira que proponho é entre humildade e ambição.
1: As duas são importantes, mas eu escolho humildade.
0: Cães ou gatos?
1: Gatos, tenho duas gatas.
0: Marisa ou Ana Moura? Uh,
1: gosto muito de ouvir as duas, mas Marisa.
0: Centro ou esquerda? Esquerda. Ricardo Aruz Pereira ou Bruno Nogueira?
1: Ricardo Aruz Pereira.
0: Ovos moles ou pastel de nata?
1: Uh, pastel de nata com café, ovos, mol, ovos moles para oferecer aos amigos que gostam muito dos ovos moles da Aveiro.
0: Mário Soares ou António Guterres? Uh,
1: Mário Soares.
0: Sagres ao superwalk?
1: Não bebo cerveja.
0: Prefere, mas vinho bebe?
1: Quando vim para a Assembleia, comecei a beber um vinho tinto que os colegas obrigaram-me, mas sempre bebi água.
0: Jorge Palma ou Pedro Brunhosa? Jorge Palma. 230 ou 180?
1: 230. E também pelo projeto. 230. Parabéns.
0: Com, com quem é que seria aquela pessoa com que nunca teve a oportunidade de almoçar e gostaria de ter aquele momento para, de aprendizagem para conhecer essa pessoa e ter um almoço com ela?
1: Olha, ultimamente há uma pessoa que me está a interessar bastante perceber este percurso e liderança, que é a Primeira-Ministra da Nova Zelândia assim da Sim, eu gostava de conversar com ela, sim.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: Um bacalhau, ia escolher um bacalhau.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: Há muitos países que eu nunca visitei, que gostaria de visitar. Tenho um filho de 8 anos que adora conhecer locais novos, mas para mim se calhar... A pensar nele visitaria a Itália, a pensar em mim um, países dos palops, um, África do Sul, Angola, por aí.
0: E a nível musicais tem sim, alguma banda preferida ou cantor preferido?
1: Eu gosto muito de música portuguesa. Um, não tenho assim, uma preferência que consiga identificar, mas o que for música portuguesa eu, eu gosto muito de ouvir. Olha, Os meus pais habituaram-me a ouvir José Cid. Um, Alguma música
0: preferida do Zé
1: Eu cantava muitas vezes a cabana e toda a gente me junto batia muitas palmas porque eu cantava muito bem a cabana junto à praia. Então, nos karaokes fazia sempre grande êxito. Um, mas gosto muito de música portuguesa em geral. Um, a Marisa, gosto muito de ouvir e cantar também as músicas da Marisa e depois bato muito ao país, ao amor, ao Portugal. Sim, música portuguesa.
0: E algum livro que a tenha marcado mais?
1: Olha, o primeiro livro que eu me lembro que me marcou mesmo foi Os Filhos da Droga. Há muitos anos, muitos anos que o li. Depois há um livro que, que, que também me marcou imenso, que foi As Palavras que Nunca Te Direi. É daqueles livros que eu não conseguia deixar de ler para ir almoçar ou jantar, mas depois vi o filme e não gostei tanto quanto o livro. Mas, mas sim, assim agora ando a ler porque morrem as democracias, não é? Mas é porque faz parte, e estou a gostar muito do livro também, faz-nos pensar a cada momento o que nos está a acontecer e se nos está a acontecer aquilo. Mas... Hum, as palavras que nunca te direi penso que é um livro que nos, nos transporta para um bocadinho do sonho sim
0: não gostou desse filme é em versão filme mas não
1: gostei entanto em versão filme gostei muito do livro eu sentia que ao ler estava a viver uma história que eu próprio estava a tentar uh, imaginar
0: e que filme é que sente que que a inspira mais ou que marcou de alguma forma
1: Olha, há um filme que eu vi não vai há muito tempo vi com a minha família que é o Rapaz que Descobriu o Vento, e foi um filme que adorei, pelas dificuldades que aquela criança me sentia, pelo poder político e por, por nunca desistir de um sonho e depois descobriu, descobriu o vento, o melhor, descobriu que o vento levaria uma peça que fez regar toda a plantação. Que, teria acontecido em países da África e conseguiu voltar à plantação e poderem comer, portanto o rapaz que descobriu o vento para mim é um filme muito, muito bonito, que me diz muito sobre o sonho, sobre a força do trabalho e o conhecimento.
0: Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e a primeira palavra que escolhi é feirense.
1: Feirense, coração, sim.
0: Militância.
1: Militância, um dever, uma responsabilidade. Crianças. Adoro. Uh,
0: e portamos aqui no, na Comissão dos Negócios Estrangeiros, Fagate, o último acontecimento que tem sido muito falado.
1: Uh, Fagate... Tenho dificuldade em arranjar assim uma, uma frase, uma palavra para...
0: Pode ser uma frase.
1: Uh, sei lá... Atenção... Uh, Duro, analisar, não sei.
0: E risco.
1: Correr riscos, sim, sim, temos que correr riscos, desafios. Netflix. Uh, teve que ser, pediram muito lá em casa.
0: Também do, de algo muito falado, neste caso a Operação Marquês. Uh,
1: esperemos que a justiça funcione. Saudade saudade do poder local. Destino? O destino, um dia de cada vez, mas está nas nossas mãos, sim.
0: O que é que pode ajudar os portugueses, os cidadãos, a, a voltarem a ter um clima de confiança com, com os seus representantes e a ver uma maior proximidade?
1: Eu, eu, eu penso que cada, cada um de nós, quando assumimos funções públicas, temos a responsabilidade de ter, de representar e com dignidade manter a confiança que depositaram em nós tem que ser honrada, não é? Mas a verdade é que cada um dos cidadãos e isto eu digo muitas vezes nos programas da rádio que participo tem que ser exigentes, não é? Nós temos que prestar contas no nosso trabalho e eles têm que ser exigentes porque nos elegeram e têm que exigir contas de, da representatividade que, que vem em nós. Portanto, eu penso que nós não temos que, que e eu penso que nós já acabamos por ter alguns mecanismos que já nos possibilitam estar próximos cidadãos, as próprias, as pró a própria digitalização permitiu que os cidadãos muito facilmente chega aos seus eleitos, há uma série de mecanismos, o vosso projeto é um exemplo de que há uma série de mecanismos que nós podemos ter ao nosso alcance para criar proximidade com os cidadãos, mas os cidadãos também têm, têm, têm essa, essa ferramenta e essa possibilidade de, de nos exigir prestar contas e de se sentirem bem representados.
0: Se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Uh,
1: Portugal Esperança.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Aos portugueses, eu, eu gostava de, de deixar uma mensagem de esperança. Sim, eu já usei esta palavra para, para o país, para Portugal, mas no fundo nós estamos a viver tempos muito difíceis com esta pandemia. Eu penso que alguns de nós está a passar por tempos nunca vivenciados, nunca experienciados. Os próprios profissionais de saúde que eu falei aqui, que me dizem muito, que me são muito queridos e a todas as pessoas que precisam de, de recorrer a serviços de qualidade, como a saúde, como a educação, uma habitação, uma palavra de esperança, de que efetivamente cada um de nós podemos podemos contribuir para que se consiga retomar um caminho de desenvolvimento e de melhor qualidade de vida para para os portugueses.
0: Sra. Correia, terminamos aqui a sua entrevista, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada e votos de que corra tudo pelo melhor, excelente projeto para
0: vocês. Obrigado e obrigado a todos que estão aí em casa e que continuem a acompanhar o projeto 230, aqui continuaremos na Assembleia da República a dar-vos a conhecer todos os 230 deputados. Obrigado.